0: Inicia Enfoque Laboral de Ley. ¿Cómo están, amigas amigos? Qué gusto saludarlas una vez más con este ánimo renovado ya en las postimerías del mes de junio del sexto mes. Qué bárbaro, qué rápido se va el tiempo. Por eso mi, nuestra petición atenta, nuestro llamado, es para que, como dice el gran divo de Juárez, Dios perdona, pero el tiempo no. Vivamos cada minuto como fuera el último minuto de nuestra vida, a plenitud sin joder a los demás, tratando de hacer el servicio y procurando ante todo y sobre todo ser felices. Vivamos intensamente sirviendo y siendo felices para que esta positividad la derramemos hacia nuestros seres queridos y a todo lo que nos, nos ordenan. Está afuera eh, difícil las vibras en ocasiones, pero depende mucho de nosotros que tengamos esa actitud positiva. Y en esa positividad, en este ambiente, de sumarle, de agregarle, de ver las, las cosas con positividad. Qué gusto compartir micrófono y porque nos aceptó una vez más una funcionaria federal que con todo respeto, lo decimos, ya está inventariada aquí en Enfoque Laboral, en Radio Televisión Mexiquense, porque es una persona que tiene una gran capacidad de comunicación, de aclarar y ella es experta, experta en conciliación, experta en que las partes que nos lleguen a un acuerdo lleguen a los mejores acuerdos. Obviamente, ustedes saben a quién me estoy refiriendo, a la directora de la Oficina Estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, nuestra muy querida ma maestra Claudia Villavicencio Guadarrama. Maestra, muchísimas gracias que está con nosotros en, esta, en este lunes que queremos iniciar semana con buenas noticias. El Estado que guardan las legitimaciones de los contratos colectivos de trabajo. Son sus micrófonos e infinitamente agradecido con usted y con la Autoridad Federal del Trabajo, que nos permite platicar, sobre todo a, las, y a los trabajadores, a los líderes sindicales y a los empresarios, cómo va esto de la legitimación.
1: Muchas gracias estimado doctor Díaz Galindo, la verdad es la agradecida soy yo con usted y con el espacio que me proporciona, que me brinda para estar con su amable auditorio, porque bueno, pues yo sé que este programa es muy escuchado por los agentes del mundo del trabajo, por los sindicatos, por las personas trabajadoras, por las personas empleadoras, así que bueno, pues como la reforma laboral la hacemos todas y la hacemos todos, es eh, muy oportuno eh, sentarnos a dialogar acerca de estos temas. Efectivamente, estimado doctor, bueno, pues las últimas ocasiones que yo vine con usted hablábamos de esa fecha primero de mayo. Que y muy de, lejos, ¿se acuerda? <risas> y decíamos, bueno, y antes del primero de mayo, y antes del primero de mayo. Bueno, hoy podemos hablar del después del primero de mayo y poder analizar y compartir con todo su auditorio el efecto que tienen los procesos de legitimación, es decir, ¿qué pasa con los contratos colectivos de trabajo que sí fueron legitimados? ¿Qué pasa con aquellos contratos colectivos de trabajo que no fueron legitimados? ¿Qué es lo que sigue? ¿no? ¿En dónde estamos y para dónde vamos? Eso es algo muy interesante y muy oportuno de poder dialogar el día de hoy. Primero compartir con usted que tengo eh, algunas, algunas precisiones que compartir con su amable auditorio en relación a esa figura de la legitimación, únicamente si me permite para poder eh, contextualizar al amable auditorio y reconectarnos en el tema desde ahí, bueno, pues la legitimación de los contratos colectivos de trabajo es una figura dentro de la democracia sindical que se refería a llevar a la consulta de las personas trabajadoras los contratos colectivos de trabajo ya existentes. Entonces, cuando escuchamos el término legitimación, se refiere a los contratos colectivos de trabajo que ya existían antes de la implementación de la reforma. Esos contratos debían ser llevados a la, a la consulta de las personas trabajadoras. Es una figura importante dentro de la democracia sindical y a partir de ahí lo que se pretende es que las personas trabajadoras en México pues conozcan el contenido de sus contratos colectivos de trabajo. ¿Qué ocurrió? Tuvimos cuatro años para llevar a la consulta de las personas trabajadoras estos contratos colectivos de trabajo para que viviendo la democracia sindical pues pudieran expresar su voto libre, secreto y directo y poder aprobar estos contratos colectivos de trabajo. ¿Qué ocurrió, estimado doctor? Bueno, pues que muchos contratos colectivos de trabajo sí fueron llevados a la consulta de las personas trabajadoras, hicieron este proceso donde conocieron eh, de mano directa de, del empleador y del sindicato, pues qué contenía su contrato colectivo y pudieron tener este proceso de democracia sindical. Pero también existieron otros contratos colectivos de trabajo que no pasaron por este proceso de consulta y ahí pues es interesante saber cuáles son los efectos de no haber legitimado un contrato colectivo de trabajo y cuáles sí son los efectos de haberlos legitimado. Primero, comentarle que hasta el 12 de mayo eh, se tenían algunos datos interesantes, pero vamos a iniciar con la parte de a nivel nacional. Entre el 1 de mayo y al 1 de junio se realizaron 5,427 consultas. Se legitimaron 1,541 contratos colectivos de trabajo. En estos procesos participaron 408,000 mil Personas trabajadoras. Este dato que le estoy compartiendo es lo que ha ocurrido del primero de mayo al primero de junio. ¿Qué pasó el primer mes después de que no se hayan legitimado los contratos colectivos de trabajo? ¿Qué pasó con los contratos colectivos de trabajo que entraron en el último momento a solicitarle al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que se autorizan los procesos de consulta? ¿Y cómo vamos en ese sentido? No? ¿Qué pasó, doctor? Tuvimos estos cuatro años para llevarlos a la consulta de las personas trabajadoras, entonces en ese escenario tenemos una numeralia. Luego, ¿qué pasó a partir del primero de mayo? Del primero de mayo al primero de junio se llevaron a cabo procesos de consulta que los resultados eh, son estos, se realizaron 5,427 consultas en un mes, del primero de mayo al primero de junio, a razón de ello... Eh, se legitimaron 1.541 contratos colectivos de trabajo y en estos procesos eh, participaron 408.000 personas trabajadoras a nivel nacional. No, sí, no, estos datos son interesantes, doctor, porque eh, aprovecho sus micrófonos para comentarlo. Decir que se llevaron a cabo 5.427 consultas y que se legitimaron 1.541 contratos colectivos de trabajo en un mes de primero de mayo al primero de junio, pues habla del trabajo de la autoridad del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, atendiendo a las solicitudes que entraron en el último momento antes del primero de mayo.
0: ¿Cuándo ves este periodo de realización de asambleas para, creo que termina el último de julio?
1: 31 de julio, doctor, efectivamente. Okay. Eh, lo que ocurre es que teníamos este periodo de los cuatro años para solicitar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral los procesos de consulta. Hubo solicitudes que entraron en los últimos días de abril, por ejemplo. Entonces, esos, esas solicitudes pues obviamente no se iban a desahogar dentro del mismo mes de abril. En consecuencia, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, por conducto de nuestro director general, el licenciado Alfredo Domínguez Marrufo, publicaron en el diario oficial de la Federación esta fecha que iba a darnos el parámetro de en qué lapso de tiempo se iban a llevar a cabo los procesos de consulta de aquellas solicitudes que entraron en el último momento.
0: Ahora, maestra, una pregunta. ¿Cuál era el universo nacional de okay. contratos que traíamos? ¿Y cuáles se le legitimaron, por decir algo, antes del primero de mayo?
1: Ok, teníamos un universo de 139 mil contratos colectivos de trabajo eh, registrados como antecedente de... Se que depuraron Se
0: depuraron mucho, ¿verdad?
1: Muchos, fíjense, al principio se hablaba de una cifra de 500.000 mil. Y después se depuran estos registros y se advierte que habían muchos contratos colectivos de trabajo que ya, está, ya no existían. Porque,
0: ni la empresa, ni,
1: efectivamente, ni el
0: sindicato, ni nada. Ya se
1: habían dado por terminados, ya, ya no eran contratos vigentes. Entonces, de este primer universo que se habló de 500.000 cuando lanzamos la implementación de la reforma, se hizo una depuración de esos registros y nos quedó un segundo universo de 139 mil contratos colectivos de trabajo.
0: A ver, yo quiero hacer un paréntesis, amigas y amigos. Es lamentable que nosotros como organizaciones sindicales, tengamos una tasa de sindicalización tan baja. Estamos hablando que en el IMSS hay un registro de 800 mil patrones a nivel nacional y de esos solo 139 mil contratos están en estas empresas. Estamos hablando aproximadamente de menos del 20% y el resto son trabajadores que no tienen un contrato colectivo de trabajo. Es decir, creo que la formación, la preparación y la necesidad que los trabajadores se organicen para tener un sindicato de empresa o de industria, está en pañales, está en pañales porque si teníamos una, un número ficticio, un número irregular que no existía de 600 mil contratos cuando había 800 mil patrones, no era ilógico. Pero estábamos en un mundo de mentira, porque de esos 600 mil solamente eran son 140 mil. Ahora, algo más grave. De estos 140 mil, ahorita nos va a decir la maestra cuántos se lograron eh, legitimizar o cuántos están servibles, que esa es la palabra, cuántos están siendo utilizados como mecanismo de negociación que al final eso es un contrato colectivo de trabajo entre la parte patronal y la parte laboral.
1: Sí, así es, doctor. Primero, es esto de haber depurado los registros y de 500.000 mil pasar a 139 mil habla de verdad del de, de trabajo arduo y el sí, compromiso sí, que sí. también ha enfrentado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que son los Mi que respeto. lo tomaron que para, para poder asumir esta parte de la implementación de la reforma. Entonces, eh, podemos hablar que de estos 139 mil contratos colectivos de trabajo, hasta el 12 de mayo, los datos que teníamos respecto de estos 139 mil, es que 20,142 contratos colectivos de trabajo fueron legitimados. 13,176 al 12 de mayo se encontraban en trámite. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya habían realizado su consulta, pero que estaban en espera de su resolución, que tienen ya una consulta agendada, que es esta que se puede hacer hasta el 31 de julio, que están en revisión documental para poder dar paso a la consulta.
0: ¿Cuánto nos decía que están ahorita en proceso de espera?
1: Eh, 13,176 a partir del 12 de mayo. Ok. Entonces, de esos 139 mil, 20 mil 142 contratos colectivos estaban legitimados al 12 de mayo. ¿Ok? A una, además, esos ya están legitimados, ya hicieron su solicitud, ya pasaron la revisión, ya pasaron la consulta, ya tienen su re registro de legitimación. Y hay otro número de 13 mil que le podríamos sumar esos 20 mil, pero que se encuentran en consulta, en etapa de revisión de sus, de sus documentos que, que ingresan junto con la solicitud. Eh, que están en revisión documental, que están en proceso de tener agendada una fecha de consulta. Entonces, respecto de esos 13176 mil que están en trámite, bueno, pues se eh, han sido convocados 4,187,735 millones mil personas trabajadoras y esto, la verdad es que además de ser un número, lo que hay detrás de ello o el significado que hay detrás de ello es de verdad la participación efectiva y activa de las personas trabajadoras. O sea, al final. 4.175.187.735 personas trabajadoras convocadas y 311 contratos colectivos de trabajo, doctor, respecto de los que se hizo. llevaron a consulta. Pues se llevaron a consulta, pero no, no fueron legitimados no, a por los trabajadores, trabajadores no les gustó. Así es. Entonces, respecto de estos de estos contratos que sí fueron llevados a la consulta de los trabajadores, al 12 de mayo teníamos 311 que los trabajadores no aprobaron el contenido de los contratos colectivos de trabajo, que también es uno de los efectos y de los objetivos primordiales, claro, ¿no? Claro. que los trabajadores lo aprueben. Hasta el 5 de mayo habían 2,341 contratos colectivos legitimados en el Estado de México.
0: Otra vez. Entonces ya estamos con el querido Estado de México. Sí. ¿Cuántos tenemos?
1: Hasta el 5 de mayo... Teníamos dos mil trescientos contratos colectivos que habían sido legitimados en el Estado de México. Ya legitimados. ya, ya ¿Me repite la sesión, fecha, bro? Cinco de mayo.
0: Hasta el 5 de mayo, perfecto.
1: Es una buena fecha, doctor, hablar del 5 de mayo porque, bueno, es post primero de mayo. Y entonces ha sido muy solicitada la cifra, ¿no? De decir, bueno, y de esos ciento mil que existen, ¿cuántos han sido legitimados en el Estado de México? Pues al 5 de mayo habían sido legitimados dos mil trescientos contratos colectivos de trabajo en el Estado de México que cabe subrayar, pues en nuestro Estado de México, nuestra tierra mexiquense, pues es una tierra fructífera de relaciones colectivas de trabajo y pues es el segundo lugar a nivel nacional en número de contratos colectivos de trabajo.
0: ¿Cuántos tiene usted eh, registrado? Yo tengo el dato de la masa Maribel Góngora. Decía que cuando inició este proceso, igual que a nivel nacional, había 109 mil contratos registrados. ¿Depuraron igual en... Uh -huh. en con el auxilio de las juntas locales Que estaban uh -huh. funcionando Y bajaron el número a 38.000 mil
1: Ok, mire, hablar de una cifra concreta Doctor, es complicado En la parte del Estado de México okay. Porque eh, no me atrevería a dar Una cifra certera respecto de lo que existía Pero sí puedo hablar de lo que Ya se legitimó claro. a partir del 5 de mayo Que son 2.341 Contratos de colectivos de trabajo Que en un, en un indicador A nivel nacional, o sea, sí, sí es es un tema de ocuparnos porque somos la segunda entidad, doctor, con número de contratos colectivos de trabajo. Y si yo le digo que el número del universo era de 139.000 mil y el Estado de México es el segundo lugar a nivel nacional y solo se habían legitimado el 5 de mayo 2.341 contratos colectivos de trabajo, pues esto sí nos puede dar un panorama, un escenario de eh, cuántos contratos colectivos de trabajo pueden no haber sido llevados a la legitimación.
0: Pero fíjese, hay una parametría entre lo nacional y lo estatal. Sí, sí hay, hay una. Igual, se depuran y quedan el 20% a nivel nacional y a nivel estatal, uh -huh. según cifras de la, de la Secretaría del Trabajo local. Uh -huh. Yo quiero ser muy puntual. la maest Quiero decirle que la maestra Claudia Villavicencio, amigas y amigos, es muy respetuosa y es una persona académica que no nos va a dar una cifra si no tiene el soporte es
1: correcto, este,
0: documental. Así es. Y como no lo tenemos todavía, tenemos una declaración de la secretaria Maribel. Este dice. Mejor yo me manejo hasta que me mande la autoridad federal, mi, el número de, de contratos a nivel eh, estatal, y lo cual yo le aprecio mucho para que no tengamos. Pero hay una parametría nacional, registrados tantos, depurados tantos, uh -huh.
1: 130, 20%. 30. Nos
0: viene siendo más sí. o menos igual a nivel estatal. Igual, de, de, de lo que están depurados, se legitiman aproximadamente el... Entre el 5 y el 10%.
1: Al, al 5 de mayo, 2,341, doctor. Y si lo queremos, mire, si queremos ver, eh, como usted bien dice, hay una parametría. Y si a nivel nacional tenemos un universo de 139,000 y respecto de esos 139,000, al 12 de mayo habían 20,142 legitimados uh -huh. y 13,176 en trámite, que no significa que esos 100, esos 13,176 se vayan a, a legitimar, ¿no? Uh -huh. Porque pueden los trabajadores no aprobarlo o de la autoridad registral advertir que no cumplen con todos los requisitos, pues vámonos a un estimado de 30.000 mil y fracción, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Respecto de 139 mil, entonces eso abre la puerta a que hablemos de los efectos de la no legitimación.
0: ¿Qué es lo importante ahorita? Sí, porque Decid de entrada
1: ¿cómo? tenemos un universo importante de lo que no fue legitimado, doctor. Claro, Partiendo claro, de estas cifras certeras claro. de los 139 mil. Y del avance en la legitimación. Y en esa parte, permítame, por favor, hacer una puntualización. Por favor. El tema eh, respecto del número de los contratos colectivos de trabajo que fueron legitimados tuvo que ver con el, el número de solicitudes, doctor. Esto no es de la autoridad registral. No, no, no. es un tema de, los de, la, de la autoridad registral. O sea, tuvimos ocho, cuatro años perdón para hacerlo. Y respecto de estos cuatro años para realizarlo, pues fueron las solicitudes que recibió la autoridad registral. Por el contrario, si en los últimos días se ingresaron un número importante de solicitudes de, de legitimación de contratos cuando hubo cuatro años, lo que ha hecho la autoridad registrada es responder a esa demanda, tal es el caso que en un mes se legitimaron 1,541 contratos colectivos de trabajo, en un mes, habiéndose realizado 5,427 consultas. Estamos respondiendo a estos diversos escenarios, y pues bueno, doctor a partir de este espacio que usted me da y otros en los que hemos estado, pues obviamente hemos estado dando difusión a este tema que aparentemente ya teníamos muy claro, pero pues llegó la fecha, el primero de mayo, teníamos un tema distinto a partir de ahí, solamente entran, todavía están en posibilidades de legitimarse aquellos que se lleven la consulta el 31 de julio. Estamos respondiendo a la demanda de las solicitudes y lo otro que viene, querido doctor, es ver que de que es innegable que respecto de un universo importante de contratos colectivos de trabajo una cantidad eh, menor sea la que se legitimó. ¿Qué pasa si no se legitimó el contrato colectivo de trabajo?
0: A ver, una pregunta antes de pasar a este tema fundamental, vital para las y los trabajadores. Como experta usted en el ambiente de negociación laboral, ¿a qué cree o cuáles son las causas? ¿Por qué los sindicatos, porque esa es tarea de los sindicatos, meter los papeles y las solicitudes uh -huh. para legitimar, no lo hicieron?
1: Bueno, doctor, creo que es una circunstancia que no, no es nada más la opinión de su servidora, sino sabemos que en México habían muchos contratos colectivos de trabajo de protección. Primer
0: caso, primera causa, contratos que se firmaron a espaldas de los trabajadores. Así es. Y el sindicato no tuvo nunca el interés de hacer público esta, es hacerlo leg legal, legitimar. Sí, llevarlo
1: a la consulta y decirle, trabajador, entérate de lo que decía tu contrato colectivo de Obligaciones trabajo. Obligaciones y derechos. Así es.
0: La primera causa es que con esto se demuestra que había Mucho. el noventa y tantos por ciento de contratos de protección.
1: Segundo, los sindicatos, las, las asociaciones sindicales, pues hubo un momento, doctor, donde advierto por, por estos escenarios que se alejaron de las bases así del es. acompañamiento y la función social del sindicalismo, y usted lo sabe mejor que yo, es justo la, la de acompañamiento y representación de las personas por eso dice, trabajadoras. La, ¿no? la,
0: a, la más alta representación profesional, así lo dice la ley así es. de los trabajadores.
1: Es correcto, entonces... Pues, si el sindicalismo se alejó de las bases, se alejó de las compañeras y compañeros trabajadores, del acompañamiento de su función social y de su representación, ocurrió, doctor, que había personas trabajadoras que ni siquiera conocían al líder sindical uh -huh. y que lo conocieron justo a partir de que pues, había esta necesidad de legitimar los contratos colectivos de trabajo. Entonces, eso abre la posibilidad a otra figura, que es, si el contrato colectivo de trabajo no se legitimó, uno de los efectos más eh, trascendentes es que ese eh, contrato colectivo de trabajo... Se da por terminado por ministerio de ley.
0: Entonces ya estamos hablando, amigas, amigos, de qué pasó. Si en tu fábrica te enteras que tenías un contrato, pero nunca apareció el sindicato ni el dirigente sindical y por lo tanto no se legitimizó ese contrato ya no lo tiene que utilizar el sindicato.
1: Es correcto, se dio por terminado el contrato colectivo de trabajo y el efecto es que el sindicato pierde la titularidad de ese contrato, puesto que ya no está vigente. Para que hubiera permanecido vigente, había que llevarlo a la consulta de los trabajadores y los trabajadores y trabajadoras aprobarlo. Esto tiene otro efecto. ¿Qué pasa si un sindicato no legítimo eh, si el contrato se da por terminado? Pues este sindicato ya no puede emplazar a huelga al empleador. ¿Por qué? Pues porque ya no es titular del contrato colectivo de trabajo. ¿Por qué? Porque ese contrato colectivo de trabajo se dio por terminado por ministerio de ley. Entonces, otro de los efectos es este sindicato ya no puede emplazar a huelga al empleador. Otro efecto interesante, doctor, es que a partir de que no se legitima y se pierde eh, la titularidad y se da por terminado el contrato colectivo de trabajo, los empleadores obviamente ya no están obligados a descontar cuotas sindicales Gracias. respecto de esos contratos colectivos de trabajo que no se legitimaron. Entonces, así como en ese mismo tenor que usted lo hace. Pues compañera, compañero trabajador, si tú sabes que en tu lugar de trabajo no se legitimó el contrato colectivo, entonces eh, entérate pues de que esa titularidad se perdió y en consecuencia no hay obligación del empresario de descontar la cuota sindical, pues eh, porque ya no hay representación es decir, sindical. Es
0: en tu recibo semanal que cada de la luna, hace, cada ocho días tú recoges con tu dinerito, uh -huh. donde dice descuento cuota sindical, ya no debe de aparecer si no se legitimó el contrato como atinadamente nos explica la maestra Claudia Villavicencio Guadarrama y déjeme comentarle algo, hoy precisamente en la mañana me estaba enterando, una empresa que tenía un contrato de protección y no legitimaron, ni sindicato ni esta, su contrato colectivo el patrón, mañosamente lo primero que le está escatimando al trabajador son sus vacaciones y le dice lo siguiente, nada más que los trabajadores no son tontos, son muy inteligentes y están, gracias a, si no tienen sindicato, gracias al aparatito este que se llama internet Conoce sus derechos y les dice, como no tienes contrato colectivo de trabajo, las nuevas disposiciones de las vacaciones dignas de donde primer año y de 6 a 12 no, te, no, no se aplican porque no, no tienes contrato colectivo de trabajo. Entonces les dio vacaciones con el, el, el esquema anterior que finiquitó el 31 de diciembre. Es decir, yo no dudo que muchos o que algunas empresas se negaron y no había un sindicato fuerte porque no tenía representación, y por negligencia y por irresponsabilidad del sindicato, se negaron a legitimar, pensando que iban a escatimar los derechos de los trabajadores. Pero ojo, ¿qué les dijimos a esos trabajadores? Ve a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ve a Inspección del Trabajo y que te manden una inspección. Una cosa es lo que está marcado en la Ley Federal del Trabajo, y lo que dice tu contrato, que desafortunadamente, aquí es la otra pregunta, pero termino este caso. Entonces, mandamos a los trabajadores a la Inspección del Trabajo para que soliciten de manera anónima una inspección, y verifiquen que esa empresa está violando la ley en materia de vacaciones. Pero la otra, la otra que yo me puse a pensar, ok, en este mismo tenor de que no se legitimó el contrato, de que se cancela el contrato, dice la ley y nos platica, eh, en este caso, la maestra María Luis Alcalde, el trabajador seguida con las mismas prestaciones del contrato que no se legitimó. Pero mi pregunta es, si no conocían el contrato, porque era un contrato de protección, ¿Cómo le van a hacer? O sea, es decir, a ver, yo no puedo seguir disfrutando de algo que desconozco. ¿Qué sugiere aquí, maestro?
1: Sí, importante. Persona trabajadora eh, debe saber que con independencia de que se haya dado por terminado el contrato colectivo de trabajo, por eso hablé de que el efecto más significativo era la pérdida de la titularidad, uh -huh. pero eso no va en detrimento o menoscabo de los derechos de los trabajadores. Significa trabajador a trabajador que efectivamente el empleador no puede venir con estos argumentos a decir, como ya no hay contrato colectivo de trabajo, entonces pierdes los derechos que tú ya sabes estaban en el contrato colectivo de trabajo y además pues ya el hecho de no aplicar la reforma laboral a partir de este año con porque ya cuando las vacaciones fueron reguladas a partir de este año se vuelven un derecho adquirido no está al, a la decisión o el arbitrio de la, del empleador. Entonces uno si tú escuchas argumentos derivados de como no tienes contrato colectivo de trabajo ya no podemos dar esas vacaciones. Como no tienes contrato colectivo de trabajo, esas eh, condiciones que ya se habían ganado, ¿no? De pronto sí, los sí, contratos sí, colectivos sí. ponían, por ejemplo, becas para los hijos de los trabajadores. Un día más de Vinaldo, eh, sí, claro, eh, el pagar día de los determinada muertos. cantidad por los lentes, por los estudios visuales para las personas trabajadoras. Si el argumento es ya no te lo puedo dar porque ya no hay contrato colectivo de trabajo, entérate que no es así. Entérate que el efecto del contrato colectivo es la pérdida de la titularidad, pero el empleador debe buscar la forma de seguir cumpliendo con las obligaciones que él contrajo, porque el que perdió la titularidad fue el sindicato, no el empleador.
0: A ver, seguramente va a haber patrones que digan, como no conocen el contrato, no aplico. Y ahí dejamos un paréntesis porque ya nos está llegando la guillotina del tiempo, estimada maestra. Yo quisiera pedirle, no sin antes decirles, amigas y amigos, que eh, la semana que entra vamos a continuar con esta plática, pero ahorita para cerrar este programa nos dé su mensaje final a estos trabajadores que se quedaron sin contrato
1: colectivo. Claro que sí. Persona trabajadora, si tienes alguna duda, te causa inquietud saber si tu contrato colectivo de trabajo se legitimó o no, entender cuál es el efecto de eso, puedes comunicarte con nosotros en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el número 722-238-1111. Estamos para servirte y podemos orientarte al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias,
0: gracias maestra. Amigas, amigos, como siempre, agradecemos a nuestro piloto de la nave de esperanza de este, de este el día de hoy, nuestro querido y amigo Pepe Lu. Muchas gracias Pepe Lu. y traemos aquí a la mesa de trabajo nuestro lema, nuestra bandera, nuestro himno, que durante más de 15 años ha sido nuestra ley. El que no vive para servir no sirve para vivir y como siempre lo digo, aquí tenemos una funcionaria pública, una amiga que sabe servir y por lo tanto sabe vivir y vivir muy bien porque vive para los demás. Agradecemos también a nuestros productores ejecutivos, Marco Antonio Ley y a Roberto Peruna que en paz descanse y los emplazamos, amigas, amigos con esta, este mandato constitucional y supremo. Dibujen una sonrisa en su rostro, déjenla ahí, y seguramente Dios nos va a permitir escucharnos en ocho días. Muy buena semana, y que sean, sobre todo y ante todo, inmensamente felices. Gracias. ¿Escuchaste? Enfoque laboral de ley, con Víctor Hugo Pérez y Jorge Díaz Galindo. Por Radio Mexiquense, una radio diferente.